1: $45 up front for three months plus taxes and fees, promo for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Välkommen till Stora Relationsguiden, podden där parterapeuten Anneli Östling tillsammans med sin sidekick Bella. Guida dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra.
1: Följt av välbeprövade tips och råd. Dagens avsnitt heter Bröllopsspecial. Och då tänker man kanske på allt som sker inför, under och direkt efter själva bröllopet. Men som den relationspod vi är så vill vi vara ansvarsfulla och gå in lite mer på djupet- och prata kring själva jobbet med en relation och vad som kan vara värdefullt att tänka på- när man ingår äktenskap som det brukar heta. Och sen har som intention att få ihop en förhoppningsvis livslång relation. Och skulle man någonsin kunna tänka sig att den man valt att gifta sig med- och man vill spendera resten av sitt liv med- inte alls blir så med i längden. Vi är ju inte mer än människor och varje ny dag är ett nytt oskrivet blad i boken om mitt liv. Lite så skulle man kanske kunna säga. Och idag kära lyssnare, då gästas vi av en person som vet mycket om vad par upplever inför och efter att de tagit beslutet att gifta sig. Vilka frågor de ofta har och vanliga tankar som brukar finnas före, under och efter en vixel. Vi har nämligen tagit hjälp av en pensionerad pastor som dels har mött par i de här situationerna men som också har mött samma par och även andra efter att man ingått äktenskap i både glädje och sorg, så som livet kan vara. Det som kryddar till det lite extra här, eller mycket extra skulle jag vilja säga, det är att personen i fråga själv har erfarit både glädje i att gifta sig och också väldigt svåra stunder när saker inte blivit som man tänkt sig i sitt äktenskap och livet. Hej Svante Sättergren. Varmt välkommen hit. Tack.
2: Jättevälkommen. Ja. Vågar man påstå att du är en person som på ett öppet sätt mer än de flesta andra gått ut och pratat om och visat din sårbarhet till och med offentligt? Alltså händelser i livet som många andra skulle kunna känna skam över och prata tyst om och hellre välja att sopa det hela under mattan och gå vidare.
3: Ja, det tror jag. Om jag tänker på alla kollegor jag har som har varit pastorer och präster så har jag nog haft som en ledfärna att vara så uppriktig jag bara förmår i allt jag gör. Den vanligaste formen är när man predikar och så. Och det har jag försökt alltid säga som jag tycker. Blandad framgång säkert. Men sen har jag ju också än mer offentligt varit med i tv-program som kommer att handla om en period av mitt liv. Lite som du sa förut. Som både rymde det mest fantastiska och det mest fruktansvärda på en ganska kort tid.
4: Mm. mm.
1: Ja, nej men Jag tänker på det här. Vi vet ju här att du bland annat har medverkat i den djupt berörande intervjuserien När livet vänder med Anja Kontor som är från 2014. Mm. Då du pratar om ditt liv och hur dina relationer har påverkats på vägen. Och inte minst relationen till dig själv. Hur har det påverkat dig? Alltså vilken respons har du
3: fått för att vara med? Nej, jag fick ganska mycket respons från vänner runt sociala medier och så här. Men jag fick mestadels bara positiv respons. Människor som sa tack och var roligt att du är uppriktig och berättar hur du har det. Och människor jag inte känner så fick jag mest höra att, eh, att de kände igen sig och var tacksamma över att det formulerades. Så där ligger väl något i att kanske lite mer än, än vem som helst har varit offentlig. Mm. 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 Jag fick höra lite sådär från gamla vänner, inte minst inom kyrkan, att nej att du skulle skiljas, det trodde vi inte. Och så någonstans så fattar de inte att de lägger på lite ny skuld, mm. någonting som redan är skuldtyngt. Ja. Och så så att det var både och. Programmet i sig var nog mest positivt, men själva skeendet som går tillbaka till 2003, som det började, jag brukar jag lite skämtsamt säga att jag, jag tyckte jag hade en 50-60 ganska nära vänner. Och eh, när skilsmässan var ett faktum och livet förändrade så mycket, då var de sju eller åtta. Oj, vilken Oj. Mm. skillnad. Mm. Och en terapeut jag gick hos och sa, har du sju eller åtta nära vänner, Svante, då är du rik.
2: Mm.
3: Och det ja. hade inte jag tänkt på innan, så det var liksom en ny infallsvinkel på det ja. och det har jag tänkt på sedan dess mm. Mm.
2: men ja, du avslöjar ju lite här mm. om skilsmässan mm. och jag undrar kan du försöka att beskriva lite kort vem du är mm. och vad det var som just hände där 2003
3: mm. jag började jobba som pastor i det som då hette Svenska missionsförbundet och som idag heter Ekumeniska kyrkan det började jag jobba 1984 och jobbade först i Stockholm i Högdalen och sen 15 år i Uppsala. Ganska framgångsrikt i den meningen, jag tyckte att det var roligt och det hände mycket. Jag har alltid velat kombinera teologi och kultur och möten med människor och så. Och sen kom jag fram till att nej, nu räcker det. Nu är jag lite less på det här jobbet och det är ett dåligt jobb att vara less på. Mm, oh. man beter sig lite sämre yrkesmässigt mm. när man blir det. Så då steg jag av 2002. och Jag brukar säga att då tog jag av den där kragen, vita kragen som pastorer och präster har. Och jag hade ingen beredskap på att det skulle göra så särskilt mycket med mig. För jag hade nog inte uppfattat att jag var inbunden eller satt fast i det där på något sätt. Mm. Men alldeles tydligt så måste jag ha gjort det. För det blev en frihet som jag uppskattade monumentalt mycket men som jag inte riktigt var mogen eller personen att hantera. Jag mådde ju runda slänga jättebra med nytt jobb och jobba med kultur. Och, men jag hade ingen beredskap när jag rätt som det var blev tokförälskad i en annan kvinna. Och då hade jag varit gift i, i 20 år- och hade tre barn mellan 9 och 18 år. Och dessutom uppfostrade jag i frikyrkan- så jag hade en jätterädsla för skilsmässor. Mm. Jag tyckte det var det värsta som skulle kunna hända. Ja. Så att, eh, jag hade verkligen ingen beredskap för det där. Så att jag gick in i en period av mitt liv- första halvåret 2003- Som, ja, i det där tv-programmet så sa jag att jag grät varje dag i ett halvår och det var så. Så vissa dagar så var lusten och längtan hur stor som helst och andra dagar så kom jag inte upp ur sängen. Det var alldeles för mycket tung ångest. Så jag började medicinera och det har har jag fortsatt göra. För jag har behövt det. Jag har behövt det hjälpmedlet för att få ihop mitt liv.
2: Så vilken kontrast. Mm. Dels känner den här starka friheten och lusten mm. och passion. Mm. Och sen å andra sidan, blev du deprimerad? Djupt, mm.
3: djupt ah. djup deprimerad. Ah. Ja, det finns ju det här uttrycket som säga. Jag, jag vill inte dö men jag vill inte leva längre. Jag var liksom inte tydligt suicidal på det viset men jag var väldigt livslös och rädd. Mm.
1: hade du några de här sju åtta vännerna som mm. pratade var det några som du verkligen kunde vända dig till ja. eller som förstod och kunde
3: ja alla dem ja. var väl på mm. olika sätt sådana någon kunde jag bo hos när, mm. jag, när det hela uppdagades så vi började prata om det i, i mitt äktenskap då det fanns ju ingen väg utstakad den här förälskelsen var ju inte av det slaget att jag visste att nu ska vi skiljas men det väckte mm. alla de frågorna Och det där första halvåret så var det de frågorna som var på tapeten så det var självklart mycket skuld och skam att kämpa med. Och sen ledde det då till en skilsmässa. Jag kan inte säga att det var bestämt att det skulle bli så. Det var inget jag längtade efter. Tvärtom var jag ju hemskt rädd för det. Men det ena gav det andra och det handlar väl om det här att det hände någonting med mig. Efteråt har jag nog kunnat se att jag trodde jag hade varit en ganska uppriktig människa och pastor. Och så blev jag... Det skulle vara till sig med några snäpp till av uppriktighet. Mm. Jag sa vad jag kände och vad jag tyckte. Och det får ju konsekvenser.
2: Ja. Mm. Vem blev det svårast för?
3: Alltså jag säger då och då till mina barn. De är ju vuxna nu. 29, 35 och 38. Att jag är häpen över hur de kunde hantera situationen jag vet inte hur många terapitimmar de har plockat och jag har sagt det ibland, att om ni inte vill prata igenom de här sakerna med mig så får ni självklart söka terapi för det, och jag får vara med och bekosta den i så fall mm. ingen av dem som har bett om det än men de har säkert haft sina resor så att barnens lojalitet, och det tror jag deras mamma säger samma sak, barnens lojalitet var väl livsnärven
4: mm. Oh, min äldste som mm.
3: idrottskille när jag inte kunde bo hemma direkt så skickade han ett sms till mig pappa du måste in i matchen igen mm. Mm. Oh, inget mer oh, och så då kunde jag ju somna den natten så att ja. säga ja. Ja. Så att, ja.
2: men att du blev så där kan man säga brutalt ärlig mm, mm. var det det som blev din ventil som gjorde att det kunde vända
3: ja tidsnog när jag väl kom ur depressionens ursäkta dess största jävlighet så var det, det. Och det är det jag försökt leva med sen dess. Det har ju gått 20 år nu. Mm. Så det är ju en ansenlig tid, får man säga. Mm. Men det är inte 20 år som har tagit bort, eller som har landat så att jag har alla svar eller vet vad som var rätt och fel, utan det är snarare 20 år som har bekräftat att den här var jag, den här blev jag, den här är jag.
1: Mm. Jag tänker på när man själv, jag lever i en relation med en mm. man sedan 25 år tillbaka mm. och vi har varit tillsammans sedan jag har varit 17 år mm. och en av mina största skräcken är att egentligen kanske min man skulle komma hem och säga jag blev kär någon annan mm. Mm. för det kan ju mm. inte jag förändra. Nej. Eller att jag faktiskt också själv, för jag vill ju inte det här. Men då tänker jag också med den bakgrunden du hade, var du kommer ifrån. måste ju varit så så många fler lager ännu starkare att hantera de här rädslan inför vad man går in i eller kommer gå vidare till. Man vet ju att man kommer klara och överleva det här antagligen. Men det måste ju vara... Till Just, vilket pris kanske? Till vilket pris, ja, ja, ja.
3: Jag visste nog inte hela tiden om jag skulle klara det. Nej. Redan då och efteråt har jag sagt att akta er för att bli så passionerat förälskade. Det är inte värt det. Vem sa du det till? Ja, det kan jag säga i andra offentliga ja. sammanhang idag så att ja. säga. Om jag återberättar från dess. För det jag önskar egentligen ingen, det är ingen självklar resa. Mm. Att man kommer igenom det. Det är det inte... Sen är ju bilden av vem man är i ett äktenskap och när det sen spricker. Många hade ju en bild av att, en enkel bild, Svante blev kär i en annan kvinna och så skildes han. Och den beskrivningen har ingenting med min verklighet att göra. Men som en terapeut jag gick till då sa, du måste vara beredd på att alla andra kommer äga sina historier om dig. dig. Och du äger bara din egen Mm. Och det har jag försökt jobba med då hela Plåkt. tiden. Ja. Och, och det har jag ju märkt också. Mm. Folk säger förutfattat, en det ena, en det andra. Men också det här med ska prata bröllop i vidare ja, mening också så att säga, ja. det här att en kyrklig pålaga, mm. äktenskapet som någonting som kyrkan historiskt sett är den starkaste företrädaren för. Och så här Det var absolut inte enkelt. Jag kunde få mejl från någon som sa, men Svante, du, varför har du mått så dåligt? Du har ju din tro eller så här. Mm. Jag har mest bara blivit arg då, men försökt hantera det genom att säga att ja, vi kan tycka olika, du mm. och jag. Och så.
2: Hade du den bilden klar då? Var du stod i det? Ja, eller det hade, jag. Det hade du? Ja, det hade jag. Så att du hade tillåtit dig ja. som människa?
3: Mm, att... det hade jag. Och ja. så att jag, på det viset blev jag inte skuldtyngd Nej. faktiskt. Att livet kan bli sånt att det kan ta slut. Jag hade haft ett stort antal vixlar mm. innan här så att säga. Så det hade jag en ganska hög medvetenhet om. Jag vill ju ändå påstå att jag gick ju in i mitt första äktenskap igen. Oerhört stark vilja och förväntan av att det skulle hålla mm. för alltid. Ja. Precis som jag utgår från att alla jag pratar med som ska gifta sig, mm. att de gör. Och så ser inte verkligheten ut så.
2: Nej, det kan hända något mm. på vägen. Mm. Mm. Ja. Men du, mot slutet av det här avsnittet idag mm. så har ju du också lovat att berätta Hur allting fortlöpte och hur du har det idag med äktenskap och relationer och hur du har utvecklats av det här.
3: Och skulle man finna det intressant så har man ju själv att lyssna på hela programmet. Ja,
1: ja men det
2: är, det är vi. jättebra. Vi ja.
3: vill
1: verkligen rekommendera det. <laughs> ja. Ja. Och jag jag, jag sa till min man på en gång. Jag, den, mm. jag har ett program här som jag vill att du ska se. Det är ja. väldigt, jag blev väldigt berörd mm. på många plan. Mm. Och det känns viktigt mm. att höra. Mm. Och bli påminn om att, hur det kan bli och vad man behöver jobba med. Mm. Och så. Men vi påminner om det i slutet
4: av ja. programmet. Exakt.
1: Jag tänker på det här, du har ju föreläst också om dina 38 år som pastor. Vad är det åhörarna får med sig hem? Vad är budskapet?
3: Ja, det är ju ingen föreläsning som i första hand handlar om äktenskap eller så, utan det handlar om allt som kan rymmas inom jobbet för en pastor. Jag tror att det man får med sig är en ganska vass kanske kritik mot ganska mycket kyrkligt att kyrkor generellt har varit lite rigida i historien och också i nutid men jag försöker nog formulera det mer positivt så att i bästa fall får man med sig en känsla av att det finns en gud som är större än allt detta och som avslutningsvis bara älskar bara älskar det hoppas jag och jag går in och leker lite i den där berättelsen om något barndop jag hade som... Det kan ju uppfattas som ganska enkelt om man bara gör det. Men det fanns något i, i berättelsen som gör att det blev på riktigt. Och de där...
1: Lite personligt då? Eller ja, är det, väldigt Ja, väldigt
3: personligt. Mm. Dop och sånt här som jag har haft. Så det handlar det om. Men det handlar också om min resa när jag har bytt tjänster. Och det här vi just har berört handlade ju också om. Mm.
2: Mm. Helt Så klart. Att, att komma ifrån... Moral,
3: predikan mm, mm, och mm, skuld. Mm. Är det det? Ja, det är mycket. Och där blir det ju en balansakt för att ha moral. Eller ja. att ha etiska värderingar mm. som leder oss. Det behöver vi.
4: Mm.
3: Både som samhälle och individer. Men att bli moraliserande, ja. det behöver vi inte alls på det Nej. sättet. Nej. Och det riskerar många sammanhang, så också kyrkan, att bli
1: Ja, men precis. Nu när du är mm. inne på det så tänkte jag på det här. Jag har en känsla av att det här också då landar i att tillåta sig att vara just människa. Mm. Oavsett vem man är och, och att göra det bästa av varje situation. Mm. Även om det ibland kan vara svårt. Är det så du ser det?
3: Ja, man har ju sina husgudar av diverse slag. När det kommer till teologer så går jag tillbaka. En svensk teolog som heter Gustav Ingren hittade ganska mycket näring i en dansk rest och folkbildare som heter Gruntvig. Och båda de kan man säga har rötter tillbaka i tidig kristendom, 300-talet. Mm. Och själva sentensen i det de vill berätta och som jag omfattar helt och hållet är att först och främst människa, sen mm. kristen. Mm. Och det är när vi är människor som vi både i kyrkan och i övrigt i samhället, i samtal och i diskussioner, det är när vi möter varandra som människor. Mm. Som vi har förutsättningar att komma lite längre. Mm. Ja. Men om vi möter varandra i åsikter som vi ska slåss för. Så då kommer vi sällan någonstans. Mm.
2: Det blir mer utveckling om ja. man tillåter sig att ja. vara människa.
3: Först och främst människa. Mm. Då, jag är ju den andra samtidigt ja. mm. i så fall. Va? Mm. Mm.
2: Ja, men jag tänker att många som har sett rubriken på det här avsnittet idag kanske sitter och väntar lite här mm. du sitter ju på en hel del kunskap mm. om mm. det här med bröllop mm. och idag har vi ju tänkt att ta del av din kunskap mm. just runt det och erfarenhet runt det som många ägnar sig åt just den kommande helgen som är pingst när många väljer att gifta mm. sig Varför gifter vi oss Svante?
3: Jag I den bästa av världen så gifter vi oss för att vi älskar varandra och för att vi tror och vill leva med varandra hela livet eller så länge det går eller åtminstone länge, länge för det är svårt att sätta gränserna men att vi gifter oss i pingst så mycket det är på sitt sätt lite märkligt för pingsten kallas ju för hänryckningens tid det är då den heliga anden blommar ut i kyrkans berättelser och det blir liksom glatt och gränsöverskridande. Ja. Så det är ju det, hänryckningen som gör att vixlar har hamnat just i pingsthelgen. Ja. Och sen är det ju en, en naturfråga. Det är lättast att få ihop de vackra blommorna och ja. allt annat. <laughs> ja, då. Just det. Så är det ju också. <laughs> får, Nej, men jag, för, tror... får jag, får jag rycka in där mm, lite
1: mm, i folkmun? Hänryckningen. Mm. Hur skulle man kunna översätta det på? Nej, ett...
3: men alltså, de bibelberättelser som finns kring pingsten, det handlar ju då om att lärjungarna går där och är lite molokna minst sagt för Jesus har dött och sen har han uppstått mm. men ändå lämnat och så går det förbi lite folk från olika delar av världen i Jerusalem-trakten och de hör sitt eget språk talas och det är för att de här lärjungarna de är hänryckta i sin nya upplevelse av, av vem Gud är och hur det talar till dem mm. så de börjar prata språk som de inte kan
4: mm.
3: medan folk som går förbi känner igen sitt språk. Så det här, det finns ju ett epitet och tung att tala annat, det är ju jättesvårt, eller rent av rappakalja för mm-hmm. många, mm. men grejen är att hitta språk som gör att man kan kommunicera. Mm. Det finns en gammal testamentlig historia som ligger bakom nämligen när språkförbistringen kommer med babels torn. Mm. Efter den berättelsen som är långt långt tidigare så talar inte människorna språk så att de förstår varandra längre. Och det kan vi ju känna igen i mm. all historisk skrivning. Pingsten vill berätta att oj, nu pratar vi språk så att vi förstår varandra.
1: Då tänker jag gärna på att kärleken har inget språk.
3: Inget språk, övergriper <laughs> så. allt detta. Ja, ja, så är det. ja Så därför har det blivit pingsthelgen tror mm. jag. Mm. Okay. jag Men sen, jag generellt gifter sig väl folk för att de... Det är en ganska ny pålag att man gifter sig av kärlek. Så såg det inte ut för 200 år sedan.
1: Nej, just det. Det har du rätt i.
3: Utan då var det ju föräldrar eller gårdar som bestämde sig att han och hon ja. ska vara... Ett par. Och i bästa fall utvecklades det en en kärlek, ömsesidig, men långt ifrån alltid. Så det är ju en ganska modern företeelse som lite riskerar att kanske ta bort lite av ett annat allvar i att skapa en gemensam relation. För att kärlek är ju också ett småflyktigt mm. sätt ibland att leva. Och mm. förändras gör det hur som helst. Mm. Så det är inte bara att oj, vi är så kära i varandra, låt oss gå gifta oss. Nej. Utan det måste ju också handla om kan du och jag berika varandras liv så att livet kan bli lite större för fler. Mm. Oavsett ja. om det kommer in barn eller inte. Och fungera ja. tillsammans. Ja.
1: Men Får jag flika in med en grej? för Nu kommer jag på en egen upplevd sak. Mm. Som är att eh, min man har alltid varit mycket mer vad ska man säga, traditionell kanske. Och han är mer redo för att skaffa mm. barn och han mm. vill gifta sig. Så han hintade om att han ville att vi mm. ska gifta oss och, mm. och jag, var såhär, men jag vet att jag vet inte om jag någonsin kommer vilja gifta mm. mig i min familj, alla som har gift sig har skilt sig. Alla förutom ett par i hela liksom. Och jag har inte hört så mycket om hur kärleken var så härlig mellan de här paren innan de skiljer sig heller. Och så sa jag så här, men det kanske handlar om, jag jag är lite rädd för att, som att man håller fast en fågel i handen och den inte kan flyga. Det enda den vill göra är flyga. Så är det det som är att ha en ring på fingret. Att nu ska vi vara ihop för alltid. Därför kanske man inte kommer vilja det. Utan jag vill välja varje dag att vara med dig. För jag var lite rädd för det för jag ville leva hela mitt liv med honom. Men sen så skulle han ändå fria till mig. Och jag mm. kände det där lite på mig när vi var på väg och sådär. Mm. Ska du fria då För att jag, du vet att jag inte vill lyfta mig. Mm. <laughs> och sen så, så fria den i alla fall. Och då, och då kände jag så här: kan man säga nej till ett frieri till mm. exempel? Mm. Men då sa jag på restaurangen mitt framför en massa andra människor så att nej, det var, det var bara han och jag mm. men ändå. Så sa jag nej för nu, men jag för alltid.
4: Mm. Mm.
1: Jag vet inte om jag kommer vilja gifta mig någonsin, men jag vet att jag vill alltid vara med dig. Och sen efteråt när jag liksom berättar det här för vänner och så, så var de som du kan ju inte säga nej, om du vill, vad, vad är det för, mm, mm. kan du inte bara säga ja? Mm. Och då funderar jag på det här, så här är det, hur vanligt är det? Har, har du stött på som pastor att folk har ångrat sig kanske eller att sådär, är alla alltid säkra när de går efter sig? tänker att du kanske också haft samtal med människor, ja, inte bara inför in, ett bröllop.
3: Nej, jag har, det har jag ju både och mm. haft så att säga. Men inför ett bröllop så har jag ju oftast två, tre längre träffar som rör innehållet, som rör vad vill ni med varandra. Jag frågar alltid, vad ser du hos honom, vad ser du hos henne? Vad förväntar ni er? Alltså det jag tror, det jag tycker att du gjorde helt rätt i, det är att en vixel utan en ömsesidighet- kommer aldrig fungera. Alltså Nej. man måste hitta den gemensamheten. Mm. Och den kan te sig olika, men kanske då bestämmer sig för att det finns lite egenheter hos oss bägge två. Visst, det får vi leva med. Men den här gemensamma ytan tycker vi är så stark och värd så mycket så vi vill gifta oss. Och sen vet vi att vi förändras också över tid. Mm. Och då tror jag just att jämställdheten att vi är två om det här. Det finns ju hävd och det det är väl fortfarande vanligast att mannen friar och så, men jag vet att min frus ena dotter, det var hon som friade hon tyckte mm. inte att han kom till skott och hon var ganska bombis på det.
1: Jag fick ju lov sen att fria kan jag säga. Ja, för att för komma att i ett jag... Nej, men... <laughs> då förstod jag Han sa såhär, jag kommer aldrig nej, nej, nej. Så, Och då så kände jag att sen när jag hade Många mm, till in i det där beslutet, om jag ville då mm, Några år senare, då var det min då, ja, ja,
3: var din förbannade plikt Då, då var min då. Plikt, ja, det min förbannade plikt <laughs> det Exakt jag.
1: Ja, men nu går vi vidare här till en fråga som jag har. Tänker på det här. När man gifter sig i kyrkan så innebär det också att lova varandra inför Gud då. Mm. Att vara varandra trogna till stöden skiljer oss åt. Men kan man verkligen lova varandra det? Det kan ju för en del vara en kanske nästan till omöjlig sak att lova. Eller hur ser du på det här?
3: Jag är skeptisk till att kunna avge löften generellt. Samtidigt så förstår jag vitsen med dem så att säga att, att de blir en positiv hållhake. Ja men du har ju lovat, ja men då ska jag hålla mig till det. Och så skärper man sig. Och det kan ju vara bra. Men i just relation och i just vixelbröllop jag brukar alltid vilja prata om en viljeinriktning. Man ger ju varandra en äktenskapsförklaring när man gifter sig. Det finns ju förskrivet och prästen, pastorn, läser före ibland. Eller så kan man formulera sina egna. Och där tycker jag det är viktigt att kunna säga, jag vill älska dig. Mm. Jag vill dela mitt liv med dig. Jag vill vara dig trogen hela mitt liv. Och då har man sagt det, men man har inte sagt att jag lovar att vara det. Mm. Och det är delvis, det är absolut inte en fråga om att förebygga för en kommande skilsmässa. För det vore ju fatalt, då ska man ju låta bli att gifta sig. Om man formulerar sig för att slippa skiljas. Men det är ett synsätt om att vara mer mänsklig, att vara mer ömsesidig i sitt möte med varandra. För att det är så otroligt lätt att den starkare personligheten i ett par... Dominerar språket och ordvalet. För mig har det alltid varit viktigt att ni ska säga samma saker till varandra. Den ena som är en rackare på språk ska inte stå där och briljera med en snabb uppsats för och den andra säger, ja jag tycker lika. För då har man berättat något om ett missförhållande. Så att det är väl det lilla jag kan känna att jag alltid kan lägga med i. Att ni ska vara jämställda när vi gifter er. Och då säger vi bara saker som vi är jämställda i. Mm, jag håller med till 100 procent. Jag ja. tycker det
1: här är jättebra. Vi borde ha Så här borde det vara. Jag ja. gör istället för jag lovar.
3: En troende människa mm. som då inser att jag lovar det här inför Gud. Och sen in... Jag var ju troende ja. när jag gifte mig och är troende fortfarande. I mitt första äktenskap, jag hade inte formulerat ett löfte. Mm. Och jag kunde ändå bli påmind av henne så sa, ja men Svante, det här måste du väl ändå se som ett misslyckande. Mm. Och jag sa att jag vill inte se det så, för jag, vi höll ihop i 20 år, vi skapade tre fantastiska pojkar. De kommer alltid vara beviset för att vi hade ett gott äktenskap. Mm. Och eh, 20 år är inte kattskit, det är Verkligen en inte. eon no. så att säga, va? som formar oss som människor och gör något vettigt. Så att om jag därutöver då skulle känna att, ja ja Svante men du har ju svikit Gud mm. i det här. Jag kan lova, det räcker gott och väl att ha svikit vara... tre barn och andra, mm. framförallt ja. som tre barn. De andra har jag nog mer eller mindre struntat i, men barnen har ju självklart spelat roll där. Mm. Så jag har svårt. Man använder mm. inte. Vi talar generellt om, om löften. Men, och så pratar vi om det här att man ska förnya sina löften. En amerikansk företeelse. Liksom, efter ett antal år så ska man ja. göra det igen. Va? Och det har väl sin romantik och sådär. Men,
2: ja, men
1: det är väl lite mer romantiskt?
2: Ja, det är det.
3: det är romantiskt en romantisk handling.
1: Men då tänker jag. Eller är det för att man måste uppdatera sig för man har ju kanske inte hållit löftena och så ska man, man förnya dem. Fast Eller...
2: det
3: får man gå till terapeuten. Då det har man inte någon stor Nej. session för. Nej. Nej. Men,
2: då, men då jag tycker det här är så spännande för jag tror att många också Jag sitter fortfarande kvar med den här frågan. Varför gifter man sig? För jag jag har ju själv gift mig och skilt mig. Och är i en härlig relation idag. Men men jag har inte riktigt svaret på den där frågan. Men då tänker jag så här. Vad är det som gör att så många par vill gifta sig och lova det här? Troende som icke-troende. Kan det bidra till någon form av en falsk trygghet? Alltså känslan av att ha lovat det gör att man känner sig tryggare. Men vi vet ju idag hur vanligt det faktiskt är med olika typer av svek och skilsmässor. Även om man har gjort det där med att ...avge mm. löften till varandra. Alltså,
3: jag förstår. Ja. Ja, men risken kan finnas. Jag märkte ju själv att jag svarade inte på frågan... ...varför gifter man sig. Eller det gjorde jag ju till dels genom att säga att man älskar varandra. Den större svaret på frågan som jag ser det... ...det är att det är inte en privat sak att gifta sig. Det är inte först och främst någonting mellan... ...i mitt fall och mig och en kvinna. Utan när man gifter sig så talar man om det för världen runt omkring... Och gör ja, i kyrkan så ber man faktiskt den enda stora levande älskande guden att bry sig om det här. Mm. Så att det är mycket större. Och att skapa relationer som är större än tvåsamheten. Ja. Och den dimensionen tycker jag att man kan få om man gifter sig. Men om man fastnar i löfterna och ser dem som någon slags skyddsmekanism, då får man inte den. Utan man ska nog våga vara betydligt mer nu gör vi det här inför Gud och alla människor. Det är större ja. än att du och jag är kära. Ja. Det tror mm. jag på. Att man befäster en relation mellan två människor i och med att den är en relation som är större än så. Ja. Från början var det ju mycket mer så också att det var för samhällets välbestånd man gifte sig. För att samhället skulle fungera. Mm. Och då fanns det ju inte så många skilsmässor heller säkert. Det var ju inte bara godhet heller i äktenskapen. Men vända på det där och våga se troheten, tvåsamheten som en del i att bygga en samhällskropp som fungerar. Ja. Ja. Där jag och du som är kära i varandra är någonting mer än mm. jag och du. För om det bara är jag och du, då är det tveksamt om man behöver gifta sig. Mm. Så, för ringen är ju inte viktig på det viset. Men jag har berättat något när jag har gift mig ja. som är större än kärleken mm. mellan henne och mig.
1: Mm. Det är någon som har sagt också, det här tycker jag om väldigt mycket. Det är en väldigt skön känsla att komma hem och det står ett familjenamn mm. på dörren. Mm. Det, det är en sån där sak mm. som jag har alltid mm. kommit ihåg. Och jag måste säga, den tycker jag är härlig mm. också. Här bor vi. Det är vi som har det här ihop. Vi är liksom förenade i det här på något vis.
3: Men så gör det inte hos dig då, Anneli? Nej. L- eh. står det står olika namn?
1: Nej, men jag, jag har min exmans
2: eh, Nej, namn kvar. Ja, ja. Och så är du serbo.
4: <laughs> Och så är serbo. Min fru
3: som jag är gift med, hon heter ja. sitt flicknamn. Ja. För när hon skilde så släppte hon det namnet. Ja. Och när vi sedan gift, oss så fanns det ju inte på kartan att hon skulle ta mitt efternamn. Mm. Så att vi nådde inte den Nej. upplevelsen.
4: Nej. Nej, men det är det som är Nej. så fint
2: att ja. det är så olika. Ja. Och jag tänker också det här när vi pratar om varför vi gifter oss och hur det var förr. Alltså vi ställer ju ibland lite orimliga mm. krav mm. på relationer mm. idag. Ja, ja. Mm. Det, Absolut. Och det kan väl också vara anledningen mm, till att mm. vi skiljer oss mm, oftare. Mm. Men det, det finns ju alltid gott och ont mm, med mm. en utveckling. Mm. Men betydelsen kanske ser lite annorlunda mm, ut mm. idag.
1: Mm. Mm. Nu kommer jag att tänka på det här att det finns ju lite olika typer av vigslar som man kan välja.
2: Mm.
1: Vill du berätta lite om vilka alternativ som
3: finns? Ja, du kan ju välja att gå till en kyrka och då är det ju olika... Det är så att det är staten som ger präster och pastorer vikselrätt. När jag har en viksel, då har jag den juridiska rätten att viga folk. Så då är det klappat och klart, alltihop. Och det kan även en imam få. Och det kan vara en katolsk präst, det kan vara svenska kyrkan, det kan vara en klassisk frikyrka etc. etc. Sen finns det ju de som väljer att gå till för sa man till men alltså att länsstyrelsen, att man gifter sig borgerligt. Och det är ju väldigt vanligt. Mm. Och det finns också de som väljer att göra det, men har en ceremoni som kan vara både kristen och muslimsk och så vidare. Mm. Men man... man
1: visst inte. Jag har mm. Jag har
3: ju vänner som har, som har gift sig, och den som har hållit i vixeln är inte pastor, har ingen vixelrätt, men håller en vixel som man vill ha. Och innan de hamnade där så var de ju... Hos borgmästaren så att säga. Ja, och fick det, det, det Ja, ja mm. så Den juridiska biten mm. sköter man på ett håll och så om man vill göra en ceremoni, en celebration, så sköter man det på ett annat håll.
1: Precis som man vill.
3: Ja, ja. och vi som då har fått vixeldrätt från staten, våra samfund och kyrkor, då blir det alltid. ett. Mm. Lite på gott och ont. Mm. Men, men Berätta,
1: vad är man nyfiken på
3: ont. Ja, Eller... nej, det, för mig är det en, en diskussion som hör ihop med den oerhört begåvade lagen vi har om samkönade äktenskap idag. Mm. När den diskussionen började föras tydligt i kyrkorna för många år sedan, då fanns det de som sa, vi ska frångå det här med vixeldrätt. För vixeldrätten är ju en statlig företeelse så den gör ju att jag... Jag ska vara beredd att viga de som vill gifta sig. Mm. Då är det faktiskt svårt att säga nej om det kommer ett homosexuellt par.
4: Mm.
3: Nu när lagen ser ut som den gör. Mm. Men då skulle man ju komma undan det genom att man inte hade med juridiken att göra. Och eh, i princip tycker jag att kyrkan ska inte ha med juridiken att göra. Man ska göra bra ceremonier för människor. Mm. Men om argumentet att ta bort det juridiska är att komma undan Samkönade äktenskap så är jag väldigt konservativ och tycker mm. att det är klart att vi ska ha kvar juridiken mm. så att det gäller samkönade väl som inte. Ja,
4: alla ja, som vi... vill lyfta sig. Ja,
3: alla ja, jag som vill
1: Ska ja. inte kyrkan också ta emot alla?
3: Jo, mm. det, men det finns ju de då i alla kyrkor och samfund som menar sig ha belägg för det utifrån Bibelns berättelse eller kyrkans historia eller en egen åsikt eller vad som helst att det skulle vara fel. Mm. Med kärleken och äktenskapet mellan eh, två män till exempel, eller mm. två kvinnor. Mm. Och det är en strid, får man lov att säga, för då blir man osams.
1: Ja, och det, det känns otroligt omodernt. Ja, det gör, det gör så det. att man <gasps> Men,
3: men den, likväl ja. är den där, så att säga. Mm.
1: Då kommer nästa fråga här. Hur skulle man kunna förbereda sig inför äktenskap? Alltså då tänker jag på det här som ungefär som att ta körkort för att få köra bil. Finns det något där som du skulle önska för att par ska vara mer förberedda för äktenskapet? För att vara mer medvetna om vad det kommer att innebära och för att kanske kunna lyckas också långsiktigt?
3: Ja, jag håller på att säga nej. för mig är det viktigt att de här samtalen man ska ha de får inte bara handla om hur man ska stå och när man ska sätta sig ner och när man ska säga det eller det utan de måste ju handla om hur man ser på varandra och vad har fört oss hit och så vidare jag förstår tanken men jag tror nog egentligen inte på den för den riskerar att bli lite stalinistisk att någon annan ska tala om Så här ska din kärlek se ut, eller det här ska du ha upplevt för att klara av det. Körkort är jättebra, det ska man ha för att få köra bil. Men men jag får hoppas att de här samtalen, och det blir ju en fråga för präster och pastorer, alltså att föra så pass djuplodande samtal. Men det finns alltid en risk att man blir moraliserande och talar om för människor som har sagt att de älskar varandra, att så här ska er kärlek uttryckas det är för mig Aha. fatalt men faktiskt. jag tycker
1: ändå att jag har upplevt människor under mitt liv som har sagt, så här, och den här prästen eller pastorn mm. som vi hade, sa så bra saker, det här ska mm. vi verkligen bära mm. med oss hela livet, som mm. verkligen ge ett avtryck det, det är tycker jättebra jag, det är jättebra, mm. Mm. Eh, annars så har, kan man ju Gå till parterapeuter i ja, efterhand ja, om ja, det inte ja. går vägen. Och det kan ju <laughs> men, bli både och. Ja,
3: exakt. <laughs> en bra pastor är inte alltid tillräckligt för att det ska Nej. hålla heller. Nej. Nej, men Jag tror att man, uppriktigheten då, som vi pratade om tidigt i relation till var och en av oss handlar det också om. Och vad förväntar vi oss? Vad vill vi? Mm. Det kan ju visa sig när man sitter och pratar om en vixel. För ett är så vill ju den ena, Nej, men här ska vi sjunga det och det. Och den andra säger, varför ska vi göra det? Och så sångval kan leda till att man faktiskt för ett samtal om mm. vad är innehållet det. I, ja. Våran, ja. i vår relation och vem ska bestämma vad och ja. så vidare. Och så vidare. Mm. Men
2: kan man som pastor eller präst påverka hur en vixel ska bli? Alltså vad kan ni göra som kan påverka resultatet och upplevelsen? Mm. Har man någon sån ambition som pastor eller präst eller ska man överhuvudtaget tänka på det?
3: Alltså, jag har alltid haft en ambition att själva samtalen och själva vixeln ska bli så... Ja, att man bär med sig den sen. Jag brukar leka med tanken att risken är med en vixel i kyrkan att den blir så otroligt högtidlig. Och det är lite svåra ord och så här. Och då har jag alltid sagt att vi måste kunna mixa vardaglighet och helighet ja. i samma ögonblick.
4: Ja, bra
3: sagt. Ett exempel är så, är, mm. vi är vana vid att man säger att tager du denna att älska henne i nöd och lust. Och det är ett klassiskt uttryck då. Mm. Jag har alltid föreslagit att jag ska säga, tager du henne och alltid vill älska henne. Mm, och då blir ordet fint. alltid jag inte blir liksom, ja, ja men det är ju det vi menar. Och jag brukar säga nöd och lust, ja nöd drabbas vi kanske inte av lust får vi vara tacksamma men det blir inte alltid så lustfyllt som vi ville eller trodde. Mm. Men alltid, det är ju alltid. Mm. så att jag tror att språkval och ordval kan mm. påverka innehållet så att minnet blir bra på många sätt.
2: Ja, ja men jag, jag tycker också mig minnas det, att det är det många gånger, den här vad dagligheten mm. i det högtidliga mm. 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 gör att man tycker att det mm. känns lite speciellt mm. och lite personligt mm. sådär.
3: Ja, och det handlar ju om att utan att tappa glansen ja. så ska man få ner det. ja. Jag vet en vits hade, hade slarvat med det här vem som skulle vad de skulle säga till varandra så att han tappade det de hade kommit överens om och rätt sån så började han prata om att ja och dina leriga stövlar ska stå utanför våra dörr och så här han <laughs> ja. bara tittar på honom och hon tittar på mig men det fanns en god essens i det ja. han ville ha sagt.
1: Ja. Det är just det där att uppleva livet ja. tillsammans. Ja. Precis. ja.
4: Mm, ja,
2: jag vet att när jag gifte mig så hade vi en präst, vi gifte oss i Västerås mm. och, och han såg ut lite som Einstein mm. sådär, med yvigt grått hår och, mm. och han var väldigt speciell och sen när han skulle börja vixen, så hade han vänt det här vixelprogrammet upp och ner och det blev så tydligt för alla i kyrkan att, att han såg inte vad det stod nej, nej. när han kom på att han skulle vända på bladet. Det här var ju en sån här händelse mm, som man kommer ihåg. Ja. Det var underbart. Då slappnade det av mm, lite. Ja, mm, verkligen. Precis. Men du, hur många är det som tar äktenskapet på allvar då? Alltså allt det här ja. är ju utifrån din ja. erfarenhet. Ja. Eller om jag frågar så här istället. Har du mött många som du upplever inte tar äktenskapet på stort allvar? Som du har mött. Jag tänker att mm. ja, men det är människor som kommer. Den ena är si och mm. den andra är så.
3: Mm. Nej, jag har inte mött bra karm kan jag inte erinra mig. En man eller kvinna som inte har tagit det på allvar. Men däremot så är man 19-20 år så är man ju vid ett sked i sitt liv. Ja. Och är man... Som jag när jag gifte mig andra gånger, jag kom ju dit sen också i berättelsen då, så, så var jag ju över 50. Ja. Och så va? Och då är man ju en annan människa. Mm. Och, och Så att jag har nog svårt att se att man inte tar det på allvar, men man gör det kanske på lite olika sätt. Ja. Det tror jag. Bra sagt. Och det måste man få göra. Ja. Tillbaka till människa först.
4: Mm. Ja.
3: Mm.
1: Nu tänkte jag att jag skulle gå in på det här. Du har ju också berättat om vad du tidigare brukade erbjuda par som beslutat sig för att skiljas. Mm, mm. Ja, nu vi växlar vi ja, nu snabbt vi växlar. här. Ja, nu går vi över. Det är som livet. Ja, men jag är ju så nyfiken ja. på att höra din historia här ja. också. Så jag växlar framåt. Ja. Men...
3: Nej, men jag, det handlar om när man, som jag då, har jobbat i en frikyrka. Man lär känna sina medlemmar väldigt mycket. Man ser dem inte bara på en gudstjänst kanske. Och, och så har jag mött par då som har... Ja, gått i parterapi, har samtalat om sitt liv och, och kanske då kommer fram till att nej, men vårt äktenskap håller inte. Och så har man den gemensamma erfarenheten att de har gift sig i kyrkan och allt det här. Och då har jag vid flera tillfällen frågat om de skulle vilja, tillbaka till det här med vardaglighet och högtidlighet, om de skulle vilja hitta en ceremoni för att säga tack min Gud för vad som varit. Och läser man till exempel, då, vilket jag har gjort de gånger vi har haft det här, ifrån predikarens tredje kapitel, där författaren talar om allting har sin tid. Att älska har sin, att hata har sitt att bryta upp harsin och så vidare. En fantastisk text. Och vid två tillfällen så har jag fått göra det här. Och då har vi haft en liten andakt i samband med att de har kommit fram till att de ska skiljas.
1: Jag tycker det här är så spännande. Jag skulle verkligen vilja uppleva det.
3: Du ska inte skiljas bara därför, tycker jag. Jag tänker tänker att någon annan kan
4: skiljas. Jag rekommenderar det. Och
3: några gånger så har har jag erbjudit eller vi har samtalat om det och då har den ena sagt att Nej, det tycker jag känns jättedumt. Och då är det väldigt självklart att säga, då struntar vi i det. Mm. Men om båda tycker att det kan vara fint så kan det vara ytterligare ett avstamp.
4: Mm.
3: I kyrkans språk så handlar det ju om att be om Guds välsignelse för det som varit och tacka för det som varit och be om Guds välsignelse för det som kommer.
4: Mm.
3: För risken med kyrkan är att när skilsmässan kommer, och med många, så upphör välsignelsen eller det goda tilltalet så alltså, då har man
1: svikit. Ja, man har
3: svikit någon ja. eller några. Och det där, ja, jag tycker det är, det är också ett sätt att lyfta fram kyrkans djupaste budskap. Mm. Alltså att det handlar om kärlek, oavsett hur livet ser sig. Och att kyrkan fortsättningsvis också måste vara tydlig med att vi är inte först och främst moraliserande, utan vi... Vi tror på förlåtelse, vi tror på försoning, vi tror på att skapa förutsättningar för att kunna leva vidare. Mm. Så det tror jag finns.
1: Tror du sånt här finns utanför kyrkan också om man inte vill ha kyrkan som plats att göra det här på?
3: Det borde det kunna göra. Jag kan tänka mig att parterapeuter skulle kunna säga nu är ni framme mm, vid ett ja. gemensamt beslut. Ja. Ska vi ta en fika runt det här eller vill ni formulera några ord för att tacka för det ni har haft?
2: Ja, men där kan ju jag nästan få en roll som en pastor eller mm. en präst ja, förstår också. Den. Att någonstans hjälpa paren i en svår situation. Mm. Att just kunna försonas och att det ska vara förlåtande. Att en skilsmässa eller en separation behöver inte vara så sorglig. Utan det beror på vad man gör det till. Och där brukar jag också kunna hjälpa till med att skapa ett fint avslut. Och varje gång när paren har varit med på det- Så har de gått därifrån och tackat. De tycker det känns jätteskönt att de har fått hjälp med att faktiskt gå in i de här svåra samtalen för att sen komma ut på andra sidan.
3: –Ganska hela. Mm. –Ja, ganska mm. hela. –Att
1: enas om när avslutet är på något sätt,
2: mm. tänker
3: jag. Mm. –Ja. Mm. –För det är kanske
1: är väldigt uh, olika hur man ser på det.
3: –Det kan man. det verkligen vara. Ja. Och, –Och det är sådana lägen som jag har känt att nej, vi ska inte gå vidare med den frågan. –För den blir inte jämställd. Mm. –Det blir den ena som har mm. kraft nog att göra det och den andra tycker bara det här är skit. Mm. –Ja. –Så att det är en fingertoppkänsla mm. som måste till. –Men just i kyrkan som då har stått för... Bröllop, vixel, löften inför Gud och allt du vill. Att också kunna gå ett steg längre och säga nu tackar vi Gud för det som har varit. Och så mm. ber vi om Guds försäkring över ditt liv och över ditt liv. Mm. Ja. Det har ett värde som också det är lite större en ja. Ä- det andra. Ja.
2: Mm. Nu kanske du har skapat något nytt här så det ja. blir det rusning och Nej, kö inte. till alla, ja, alla <laughs> Nej,
3: Det kan bli spännande att se vad, vad präster och pastor och skälen Jag har ju flera ja. kollegor som jag vet har funderat i de ja. banorna och också gjort det. Ja, ja ja. Mm.
1: ja. ja, men Svante, tack så mycket för ja. alla dina tankar kring tack. det här med växel. Det känns uh, bra att få med dig och det här samtalet kring just bröllop. Och inte vara så traditionellt vad bröllopsspecial Utan det här känns viktigare än allt annat tycker jag. Mm. Mm. Så nu tänker jag så här. Nu är det nog många med oss som undrar hur allt blev för dig. Mm. Vill du berätta och dela den här historien? Vi... Ja,
3: 2003 då så blev det ju ett uppbrott. Och eh, en av konsekvenserna av det jag gick igenom som rörde passion och depression var skilsmässan men det var ju många andra konsekvenser. Det var inte det som var målet eller så på något vis. Och den kvinna jag hade blivit så väldigt förälskad i, vi fortsatte med varandra och har nu i sommar varit ett par i 20 år. Ja, det är
1: lika länge som du då... Ja, lika länge. Ja. samma med din
3: ja, med, med, första fru. Ja, precis så. Mm. Och eh, vi pratar om det ibland hemma. Och eh, hon har något år kvar innan hon har varit lika länge mm. med mig eller så. Och sen har vi varit gifta i tolv år. Vi bodde i Särbos i de första sju åren för vi tyckte att barnen hade nog drabbats tillräckligt. Mm. I och med att jag bodde i Uppsala och hon bodde i, i Stockholm mm. så skulle ytterligare uppbrott bara vara försvårande. Framförallt för barnen då.
2: Men det, vad menar du med uppbrott? Mm. Att, att vara och Ja, men
3: sen om, om hon och hennes barn skulle flytta, flytta. till Uppsala. Mm. Eller jag och ja. mina barn. För ja. de var ju fortfarande skolburna. Jag minns att när jag skilde så sa jag till min nioårige son. Jag tänker inte flytta ifrån dig innan du har tagit studenten.
1: Nej. Då, lo, då gav du honom ett Ja, jag gav löfte. honom ett löfte. Uh-huh. Mm, och uh-huh. det
3: höll jag. Mm, uh-huh. himla tur.
4: Uh-huh. <laughs> det
3: får man säga. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Och, men det ledde till att vi hade väl olika syn på det här med att leva här Och Anna som hon heter, hon sa någon gång, det kan ha varit 2010, att nej men nu tycker jag vi flyttar ihop. Det var inte riktigt, jag var inte där då fullt ut. Jag hade ju startat egen firma skulle börja frilansa och så här. Så berättade jag för min mellanson då. Att, oh, vet ni, jag har ju startat firma nu, jag vet inte vad jag ska göra. och Han tittar på mig och säger är du helt dum i huvudet? <laughs> ja, då jag, mm. Men, att du har startat firma, har väl ingen med saken att göra? Det är ju mm. jättelärvigt. Det är klart att om Anna vill, och du vill, så ska ni flytta ihop nu.
1: Ja, oh, vad skönt ja. att få hans välsignelse ja, 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 är det. Ja, fullt Alla? ut
3: och, och även ett mått av kritik mm. i det också. Så att vi flyttade ihop eh, 2010, vi gifte oss 2011- och det var fascinerande att få göra det som vuxen med erfarenheten av både depression och passion och, och skilsmässa och allt detta.
1: Men får jag fråga innan du går vidare mm. det, hur det måste ha varit så många lager här av som det här uppebrottet mm. och depressionen och passionen, mm. men sen också det långt lidande nu sätter jag verkligen, mm. Mm. jag säger inte att det säkert inte var så, men, men också under sju år att inte få vara med varandra, mm. Mm. ni fick verkligen längta och vänta. Ja, det var en stor frustration. Ja, frustration. Det det. Ja. Så. Ja.
3: Och jag tror att Anna mer än jag var nära att säga så här men då, då skiter vi i det här. Mm. För att eh, det var plågsamt. Det kostar ju att skiljas också. Och att då skapa ett nytt liv på en inkomst, det var en massa svårigheter som kommer mm. med det. Va? Mm. Så att, nej men det föll väl ut. Och våra barn var både förtjusta över det och lojala med det så att, när vi gick in i kyrkan då, så gick de före två och två. Mm. Hennes och mitt barn tillsammans. Så stod de som ett V, så vi kunde gå hela vägen fram sen. Och Vi formulerade oss på ett sätt som också var nytt för oss utifrån den erfarenhet vi har. Jag tror vi sa i att jag älskar dig och det är så mycket hos dig som är annorlunda än hos mig och det och mycket mer gör att jag vill leva med dig. Och så sa vi samma saker till varandra. Mm. Och det är ju vackert på sitt sätt. Och det är också resultatet av en längre erfarenhet. Mm. Men att kunna göra det
4: mm.
3: då blev och där. Ja, där. Ja, nu Ja, men det, mm. det blev väldigt viktigt att hitta de språken för det. Ja. Mm. Vi ja, gick in fint. till Life on Mars. med Åh, oh, här och oh, härligt. Upp. Ja, det var fantastiskt <laughs> fint. Ja, det var det.
2: Men du hade ju en, en liten twist där med... Din, mer eran, pastor.
3: <laughs> ja, det var ju min bror som vigde oss. Och han sa när vi satt och samtalade, de här samtalen som jag då har beskrivit som så viktiga. Och så gick jag på toaletten där så sa han till Anna att det här är nog det jobbigaste vixelsamtal jag har haft. Han har ju så otroligt mycket tankar och idéer, Svante, som vi måste förhålla oss till. Ja.
4: <laughs> Men eh,
3: han fick lov att klara det. Ja. Mm. Så Fint.
2: Det. Han fick vika sig för det. Ja, det fick han göra. Ja, och du är nöjd och glad. Jag är
3: nöjd. Ja, det är absolut. Mm. Och det är som sagt 12 år nu i augusti. Mm. Mm.
1: Mm. det var fantastiskt. Det mm. var skönt att vi fick det som en, ett sånt här fint ja. slut också på den här historien. Mm.
2: Svante, innan vi ska avsluta nu. Mm. Har du någonting så från hjärtat som du skulle vilja skicka med till par där ute, som är på väg att skiljer sig, höll jag på att säga. Mm. <laughs> Som ska gifta sig nu. Mm. Mm.
3: Eh. Jag fick ju den frågan innan, alltså när vi ja. pratat om det här. Ja. Och jag tror att jag gör det så svårt och enkelt för mig att jag säger nej. Det mm. är lite för individuellt. Mm. I så fall skulle det ju vara att sök uppriktigheten hos dig själv och hos den andra, ja. så långt du bara kan. Men annars så, det blir mätt.
2: Ja, Men det är väldigt stort var, i ja, sig. Ja, ja tack ja. för att du Sök sa så. Upp ja, ja. i dig själv.
3: Ja. Ja. Så tror jag.
1: Men det känns också helt rätt. Mm. Jag måste säga, för alla individer är ju olika. Mm. Så att det finns ju inte bara ett svar på det. Mm. Men då kommer jag vill liksom inte sluta det här samtalet. Det var så himla fint att få prata med dig om allt det här. Men vi tackar ändå för allt du har delat och eh, nu är det dags för att avsluta då. Mm. Så vi önskar alla par där ute som ska gifta sig lycka till. Mm. Men glöm inte också, nu citerar jag dig här ändå som Svante sa tidigare, att komma nära vardaglighet utan att förlora högtidlighet. Den är väldigt härlig. Mm. Det var därför kan jag säga som jag mm. friade till min mamma på en skit i tisdag.
3: du? <laughs> kan vara så bra. <laughs> ja, ja. ja, verkligen.
1: Och sen så, vi vill också tipsa om att man då kan gå in i nu en vecka fram från mm. att det här avsnittet släpps. Att eh, se på SVT Play eh, och höra hela Svantes eh, historia på SVT Play som sagt i När livet vänder. Säsong mm. två, avsnitt åtta. Stämmer. Det kan jag Anneli verkligen rekommendera. Mm. Med Anja Kontor. Precis. Så stort tack för idag Svante och för allt du delat med dig av. Det känns så fint och viktigt att få ha dig här idag. Tack så mycket. Tack. Innan vi avslutar helt för idag så ska jag berätta vad som nästa avsnitt kommer handla om. Jo, då ska vi nämligen prata om snart semester igen och hur vill vi ha det i år? Jo, då ska vi alltså prata kring vad man kan behöva tänka på inför och under semestern. För att få det så bra ihop som man kan. Och det är vanligt att det kan bli en del kanske skav och gnissel mellan par på semestern. Så välkommen tillbaka nästa vecka. Så ska du få mer lite bra tips som man kan ta med sig inför att det ska planeras in. Och sen spenderas en lång och förhoppningsvis härlig semester ihop. Så varför inte hjälpa sig själv att försöka få det så bra man kan. Den där semestern brukar ju vara efterlängtad som sagt. Och vi vill att ni ska få njuta av den tillsammans såklart. Och så säger jag tack till våra lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent och klippare från Stray Dog Studios. Och tack såklart också Anneli. Vi hörs nästa vecka igen.
2: Det gör vi.